0: Bienvenue sur l'Effet Marketing, le podcast qui décrypte les stratégies de croissance des entreprises à impact. Je m'appelle Léa Guenifet et j'aide les entreprises à impact à maximiser la rentabilité de leur campagne Google Ads. Dans chaque épisode, on analyse une action ou un canal marketing qui leur permet de développer leur croissance. Vous y trouverez des conseils concrets, un retour d'expérience avec une vision terrain, et l'impact de ces actions pour répliquer la même stratégie pour votre entreprise. Cette semaine, j'accueille Clémence Chevillotte, Head of Brand chez Benebono. Benebono propose des paniers de fruits et légumes bio, français, sauvés du gaspillage et moins chers. Et Benebono, c'est le tout nouveau nom de l'entreprise depuis le 6 décembre 2022. Avant, c'était hors norme, ça vous dit certainement quelque chose Aujourd'hui, Clémence va nous expliquer comment changer de nom sans perdre en visibilité et surtout sans froisser ses clients. Un véritable challenge. Dans cet épisode, on va parler des peurs qu'ils ont eues avant de changer de nom, des étapes essentielles pour changer de nom, des astuces pour embarquer tout le monde dans le projet, aussi bien en interne qu'en externe, et du budget à prévoir. Je vous laisse avec mon invité du jour. Changer de nom, je trouve que c'est toujours un sujet touchy, parce qu'il faut trouver le bon nom, s'assurer qu'il plaise à tout le monde, qu'il véhicule le bon message, et je pense que ça fait partie des chantiers qui font peur à toutes les entreprises. <rire> et d'ailleurs, Clémence, j'aimerais bien démarrer l'épisode un petit peu là où ça fait mal, et savoir quelles étaient vos principales peurs avant de changer de nom.
1: Euh, bah, chez Benibono, donc à l'époque, il s'appelait Arnamb en tout cas, il y avait plusieurs peurs. La première, c'est qu'en en France en tout cas, et même je pense que c'est très propre à l'être humain, mais... On aime le changement autant qu'on le déteste. Ça fait toujours peur de, de, de changer le nom parce qu'on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas vers où on va et si euh, le nouveau nom sera aussi bien euh, entendu et apprécié que, que l'ancien. En tout cas, nous, c'était notre problématique chez Ornorme, puisque euh, Ornorme était un nom apprécié par, par tout le monde. Il y a aussi une peur, c'est qu'effectivement, euh, euh, les, les clients, les anciens ou, ou les nouveaux ne, ne comprennent pas ce nouveau nom, euh, que l'histoire ne soit pas forcément... Euh, Comprise et puis, euh, alors ce qui concernait en normes, c'était euh, le fait qu'on puisse perdre en proximité avec nos, nos clients euh, mmh. ou qu'on pense qu'on ait été racheté euh, C'était vraiment des, 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 des peurs qu'on voulait euh, combattre. Et puis aussi, il euh, y a toujours la peur de, de perdre en visibilité. Euh, qui dit changement de nom, euh, vraiment euh, changer de A à Z euh, implique euh, forcément qu'il y ait tout une, un effort de communication derrière, à la fois sur le changement de nom et en tant que nouveau nom. Donc, si, on, par exemple, on fait des campagnes de communication, de sponsorisation sur euh, Facebook, Instagram, etc., avec l'ancien nom, il faut penser à, à, à ces cibles-là qui sont des, des potentiels nouveaux clients qui étaient déjà confrontés euh, à notre nouveau nom. Et qui, euh, du coup, bah, euh, ça peut être une peur aussi de, de, de perdre en visibilité, forcément.
0: Et comment est-ce que vous, vous avez fait un peu pour tacler toutes ces peurs euh, dès le démarrage L'idée, en fait, euh, mais je reviendrai peut-être, mais euh, je pense que le plus
1: important quand on change de nom ou qu'on veut faire évoluer, en tout cas, son nom, c'est d'intégrer une, une réflexion de branding euh, global euh, dans sa stratégie de renaming. C'est très important, en fait, de, euh, de profiter du renaming pour, euh, pour se dire, euh, mais quelle est ma marque Quelle est sa mission que Quelles sont ses valeurs Donc, ça, c'est vraiment lié, je crois que tu en as déjà parlé dans un autre épisode, mais euh, à la plateforme de marque, hein, la vision, la mission, l'ambition et les valeurs de ta marque.
0: Ok, donc pour ne pas se rater, l'idée, c'est vraiment d'adopter une démarche globale euh, de branding et pas juste de se dire euh, qu'on va changer de nom. Et justement, Clémence, est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi euh, chez Benebono, vous aviez envie euh, d'un nouveau nom bah
1: Effectivement, donc euh, nous, on avait un cas un peu particulier euh, parce que je pense qu'il y a autant de renaming que de situations différentes. Euh, je pense qu'on peut euh, être une marque qui s'appelle, je ne sais pas moi, euh, table.com et qui a envie d'être beaucoup plus aspirationnelle. Donc ça, c'est une situation qui n'était pas du tout la nôtre parce que nous, on était déjà dans un univers de marque assez appuyé avec une histoire très appuyée. Donc on s'appelait hors norme au pluriel, euh, avec, euh, avec un tout autre storytelling autour de la lutte contre le gaspillage alimentaire et les bons produits. Et nous, on a voulu euh, euh, appuyer encore plus euh, ce nouveau nom et appuyer encore plus la démarche euh, du, du bon et du bien manger. Euh, et donc, on voulait être sur, vraiment pas hors norme, mais la bonne norme, en fait, euh, que, que, que c'est tout simplement euh, euh, voilà, normal de, de consommer euh, comme ça. On a, on a voulu aller plus loin en étant les premiers à parler de manière positive et inclusive de tous les produits. Parce qu'en fait, tu veux, souvent, on parlait, euh, euh, et merci Intermarché pour ça, d'avoir démocratisé ce, ce terme, euh, des fruits et légumes moches. On nous disait souvent ça. Et le truc, c'est que parfois, euh, les, les, nos clients recevaient des carottes euh, au look tout à fait standard, euh, de manière droite, par exemple, euh, parce qu'en fait, c'est lié à une surproduction. Parfois, il y a trop d'agriculteurs qui ont trop de carottes, etc. Et euh, on avait toujours un peu de mal à leur expliquer que euh, normes, ce n'est pas forcément que des produits tordus. Ça peut aussi être euh, des produits au look tout à fait euh, standard, euh, mais qui répondent quand même à une problématique euh, d'anti-gaspi. Et donc, en fait, on s'est dit qu'il fallait aller plus loin et être vraiment les premiers de l'acteur euh, du marché à à instaurer ce que c'est que cette bonne norme, c'est-à-dire que c'est juste normal de consommer comme ça, parfois une nature tordue parfois pas, et, et voilà. Donc ça, c'était le premier point. Et le deuxième, c'était euh, euh, qu'on voulait aussi lutter contre l'image très poubelle, très, très pourrie, très, très pas bonne nourriture euh, qui est encore euh, collée à, à l'univers de, de la lutte contre le gaspillage alimentaire et coller plus une image positive et
0: solaire à notre mission. Et tout à l'heure, tu nous disais que changer de nom, ça devait s'intégrer dans une démarche globale euh, de branding donc, ça veut dire que si on change de nom, on doit tout changer, les messages, la plateforme de marque, la charte graphique. Oui, effectivement.
1: Um, un point de nuance quand même, ta plateforme de marque, tu n'es pas obligatoirement obligé de changer. C'est juste qu'il euh, faut, il faut qu'elle soit très claire et euh, valide et solide pour tout le monde euh, avant de travailler le rythmique.
0: Et vous, par exemple, chez Ornorme, la plateforme de marque, elle a évolué euh, entre Ornorme et Benebono eh
1: ben non, justement, c'est ça. Euh, je pense qu'il faudrait que je l'ajuste parce que justement, l'essence même de notre marque, elle, elle n'a pas changé. Notre service n'a pas changé. C'est vraiment l'histoire, qu'on voulait raconter euh, qui, euh, qui a évolué. Et, euh, et donc, euh, et donc la, notre mission est la même et notre service aussi.
0: Ok, super, euh, super intéressant que voir, de voir qu'effectivement, la plateforme de marque n'est pas forcément un élément qui doit bouger nécessairement ou du moins, il peut un peu évoluer, mais il n'est pas obligé de changer euh, totalement, quoi.
1: Bah, exactement, une bonne plateforme de marque, euh, c'est une plateforme de marque qui euh, qui est pérenne euh, au moins quelques années. Euh, okay. si, si tu la changes tout le temps, c'est que, que vous n'avez pas réussi à bien à bien la consolider euh, à
0: la base, quoi. Ok. Mais c'est difficile hein, comme exercice. Ouais, <rire> J'imagine. <rire> Et est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu euh, quelles sont euh, les différentes étapes euh, pour changer de nom euh, Comment vous êtes passé euh, finalement de hors norme à Bénébono euh, oui, bien sûr eh
1: ben, alors tout d'abord il faut que tu penses à bien confectionner l'équipe projet. C'est souvent une étape qui peut être euh, pas mal gérée mais pas forcément euh, qu'on ne peut ne pas forcément avoir en tête. Euh, mais c'est hyper important d'avoir euh, son équipe projet qui est inchangée du début à la fin. Euh, ce que j'entends par là, c'est que euh, en interne, euh, l'idéal c'est 5, 6 personnes, et euh, composé bah, du corps décisionnaire, euh, de la team brain, enfin après à vous de voir. Mais voilà, cette équipe ne doit pas changer et surtout, elle doit être présente à chaque étape clé de prise de décision. C'est très important qu'il y ait le suivi euh, tout au long du, du process. D'accord. Après, euh, après, ça dépend aussi, je sais si c'est une agence ou pas. Moi, ce que je conseille, c'est d'être épaulé sur le sujet par une agence dédiée euh, mais c'est un brief clair. Euh, en fait, le fait de prendre le temps d'avoir un brief clair, ça permet, euh, un, de, de bien se rendre compte qu'en interne, vous êtes tous d'accord sur la direction à prendre. Déjà, ce n'est pas chose aisée pour tout le monde. Euh, et ensuite, ça permet aussi d'avoir de bons rapports et un bon vendu de l'agence par ailleurs. Euh, et à ce sujet, d'ailleurs, je conseille fortement de faire un appel d'offres. C'est une pratique très courante quand on sollicite une agence. Et ça permet euh, de voir euh, euh, les prémices d'une réflexion euh, euh, de la part des agences sur le sujet ou en tout cas, euh, comment on appelle ça, Un, une méthodologie de travail avec mmh. laquelle vous seriez plus ou moins à l'aise. Euh, c'est hyper important d'avoir une agence qui est, euh, qui est stratégique et qui ne va pas seulement vous, proposer, vous balancer plein de noms. Euh, ça n'a pas de sens.
0: Et pourquoi est-ce que pour ce type de projet, euh, tu euh, recommandes du coup de passer par une agence Je trouve que c'est intéressant de creuser le sujet parce que justement... Toi, tu as beaucoup euh, d'expérience et d'expertise euh, sur euh, le sujet. Tu vois, moi, j'avais un peu en tête que du coup, si tu n'as pas forcément la compétence en interne, tu peux te faire accompagner euh, par une agence. Mais en en discutant avec toi, euh, tu me disais que pas forcément.
1: Oui, exactement. Bah, moi, pour prendre mon exemple, euh, moi, avant, j'étais conceptrice-rédactrice en agence. Donc, j'étais côté agence, justement, dans une agence de communication plus globale. Et, euh, et donc, qu'est-ce que c'est concepteur-rédacteur C'est euh, quelqu'un qui, euh, qui travaille les mots, qui travaille les accroches, les slogans, les signatures. Donc, on aurait pu croire que j'aurais pu trouver le nouveau nom sans, sans aide d'une agence. Euh, pour autant, c'était vraiment impensable. Enfin, j'aurais jamais accepté euh, euh, cela. Mais en l'occurrence, j'ai eu le choix et, et, et je regrette pas du tout parce que quand tu prends une agence extérieure, elle a ce regard extérieur, ce regard stratégique sur ta marque. Donc déjà, c'est aussi profiter de cette expertise pour avoir un bilan et une, un, un regard extérieur, un recul sur ta marque. Déjà, c'est énorme, c'est un soutien incroyable que tu pas forcément au quotidien. Et euh, en interne, euh, tout le monde n'est pas spécialisé en branding, donc c'est l'occasion déjà de, de, de réfléchir à ça. Ensuite, euh, nous, comment c'était fait On était avec une agence euh, super, et euh, on était 5-6 euh, côté euh, ornambes bénébono. Et euh, comme j'étais la seule à avoir vraiment une expertise branding au sein de ma boîte, euh, je faisais vraiment le lien entre... Euh, j'étais vraiment la traductrice euh, branding entre une agence qui s'y connaît hyper bien et euh, les problématiques très business, entreprises euh, euh, de notre boîte. Et donc moi, j'étais un peu la, la traductrice des deux. Et c'est ce qui permet aussi une vraie bonne collaboration, euh, euh, je trouve, très efficace sur le sujet.
0: Et si on reprend euh, au niveau des différentes étapes pour changer de nom, donc tu commences par monter ton équipe projet, tu rédiges ensuite un brief euh, ultra clair euh, pour choisir du coup l'agence qui va t'accompagner et ensuite, une fois que tu as choisi ton agence, que vous vous êtes tapé dans la main et que vous vous êtes dit « Ok, on travaille ensemble », qu'est-ce qui se passe
1: et bien Moi, je suis une fervente défenseuse de, de la co-création. J'ai une formation de design thinking et, et le, le principe du design thinking, c'est de mélanger les talents. Et je pense sincèrement que, 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 que c'est comme ça qu'on sort les plus beaux projets. Et donc, ça veut dire que l'idée, c'est qu'en fait, ton équipe projet, c'est l'équipe interne avec l'agence et tous ensemble, on réfléchit, quoi. Parce que c'est le client qui sait, qui, qui baigne dedans tous les jours et c'est l'agence qui a le strat Et donc, ensemble, c'est brillant. Et comment concrètement on retombe ça Il bah, faut un workshop au début où euh, l'agence va te poser plein de questions. Euh, si c'était une personne, si machin... Euh, elle a pris, en fait, euh, l'essence de tous tes docs et, euh, et elle, va, euh, elle va creuser, en fait, euh, tous ces points très stratégiques. Et ensuite, c'est des échanges réguliers. Et nous, en l'occurrence, on a eu ça avec des allers-retours. On a eu deux vagues de propositions de noms. Donc, euh, après le workshop, euh, il y a eu une, toute une réflexion de la part euh, de l'agence et une première salve de, de noms qui ont été déjà, euh, comment dire... Lorsqu'ils nous présentaient des noms, il y avait déjà eu une passe de red flag, d'URL, RN, euh, si c'était déposé ou pas euh, euh, sur une catégorie légale. Bon, on pourrait y revenir sur le sujet, mais en gros, il y a, il y a, il y a tout un filtre vraiment à, à avoir en tête... Euh, euh, mais c'était appréciable aussi. L'agence a fait, fait, aussi fait tout ce travail. Elle nous proposait des noms qui étaient potentiellement déposables et ça, c'est un gain de temps et de, une manière de, de contrer l'éventuelle déception après l'égal qui est non négligeable. Et, euh, et donc, il y a eu deux étapes comme ça. Une première vague de noms, des retours de notre part, puis une deuxième vague. Ça peut aller même jusqu'à trois vagues. Après, tout dépend de votre budget aussi euh, et de votre temps à allouer à ces démarches. Mais, euh, mais voilà, donc la co-création et les allers-retours, ce sont euh, deux étapes euh, essentielles euh, et après, il y a euh, plein d'étapes euh, plus concrètes, euh, on va dire. Euh, le dépôt légal, c'est euh, hyper important.
0: La partie légale, pour le coup, je pense que c'est un gros sujet et qui est souvent sous-estimé. Donc, je serais intéressée qu'on creuse un petit peu plus ensemble euh, ce point-là.
1: Ouais, il y a une énorme partie légale. Il euh, faut compter au moins deux semaines de dépôt pur, c'est-à-dire que euh, c'est une fois que vous savez que votre nom il a été, euh, euh, il n'a pas été déposé à l'INPI. Mais c'est là où, en gros, tu peux vérifier quelles sont les différentes catégories sur lesquelles déposer ton nom. Donc, c'est aussi important de savoir comment tu veux faire évoluer ton business parce que si demain, euh, tu veux vendre de l'alcool, il euh, y a aussi une catégorie spéciale alcool à avoir en tête. Donc, déjà ça, tu peux le vérifier. Il y a des sites euh, en direct, euh, gratuits, accessibles, open source euh, pour savoir si, si tôt, le nom auquel tu as pensé est déjà déposé dans ta catégorie. Et donc, tout ça, ça c'est même avant le dépôt légal. C'est-à-dire que as, toi, tu as trouvé tes noms. Tu sais que c'est pas déposé, tu as ton top 3 en tête et t'as ton tout, tout préféré numéro 1. Et si ton tout préféré numéro 1, en fait, finalement, dans le dépôt légal, il est, euh, on se rend compte qu'il euh, est déjà déposé, euh, je sais pas moi, euh, en Espagne, euh, etc. et que euh, aimerais aller en Espagne un jour, et eh ben, euh, ça pose problème. Et donc, enfin euh, voilà, c'est, c'est, le dépôt légal, c'est, euh, c'est, ce sont des démarches euh, juridiques faites par des avocats. Je, je peux pas en parler plus que ça parce que je suis pas juriste, mais euh, c'est vraiment une étape clé et à, à, ne,
0: à ne pas négliger. Et du coup, on veut savoir, est-ce que Benebono, c'était votre top 1 ou pas Oui, 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 c'était le ah, premier. C'est trop cool parce que j'imagine que tu dois être super frustré si euh, ton nom préféré n'est pas retenu, mais du coup, d'où l'importance, comme tu le disais, d'en avoir un ou deux en plan B au cas où euh, il soit refusé euh, au dépôt légal. Et du coup, maintenant qu'on a balayé un petit peu toute cette partie légale, on va passer à l'étape d'après qui va être un peu plus fun, qui est du coup tout le déploiement finalement de ce projet de renaming. Ouais, très très
1: fun. Euh, bah, C'est la création de tout tes, moi bon, j'appelle ça comme ça, tes brand assets, enfin vraiment tes... tous tes outils de marque euh, design quoi. Donc il y a... y a toute la charte graphique, comme on évoquait, l'éventuelle charte verbale si vous voulez. Il euh, y a aussi tout ton storytelling de marque, ta signature de marque, enfin vraiment tous tes aspects. Euh de comment tu vas raconter ta marque, euh, à la fois visuellement et à la fois avec les mots. Nous, on avait un mois. Honnêtement, c'était chaud. <rire> Je conseille plutôt deux mois pour être bien. Et après, si vous pouvez euh, vous faire accompagner d'une agence, euh, si vous avez les moyens, une agence donc spécialisée dans le design, c'est euh, top. Parce que là, vous avez vraiment une, une marque au cordeau. Quoi. Et vous, vous l'avez fait
0: en interne, du coup, cette partie-là
1: Ouais, nous, on l'a fait en interne. Euh, aussi parce que moi, j'ai travaillé en agence avant, donc j'ai été capable mmh. d'avoir ce regard-là, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, je pense. Euh, et j'étais aussi accompagnée d'une autre brand designeuse qui a fait un super travail sur le sujet et qui était dédiée à ça à 100%. Ok,
0: super. Et du coup, tu vois, une fois que tu as travaillé sur toute cette partie graphique, finalement... bah que tout est prêt, euh, tu as changé de nom, euh, tu as tout, tout, la, tout le package finalement euh, qui va avec euh, ta charte graphique, euh, ta signature, euh, toute l'histoire euh, qui euh, est autour. J'imagine que du coup, la prochaine étape, c'est la communication. Comment est-ce que tu fais pour euh, communiquer euh, sur un changement de nom
1: le pre La première étape, c'est quelle est l'histoire que je vais raconter qui va justifier mon changement de nom C'est très, très important cette communication. Il faut bien la différencier de ton storytelling de marque. Ton storytelling de marque, c'est ton histoire de marque qui va durer et que tu vas raconter euh tout le temps pendant des années tant que tu n'as pas changé tu auras la même acc accroche bénébono des bons produits bien faits pourquoi tata euh, en revanche ton histoire de hors norme devient bénébono et pourquoi euh, c'est une histoire qui va être éphémère qui va durer le temps de que tu décides d'expliquer de, de, pourquoi on change etc et donc euh, c'est pas c'est pas ça finit par le même la même histoire mais mais ça, on doit expliquer pourquoi on veut changer donc ça c'est tout le discours que nous on a eu autour du fait que euh, et ce qui est très vrai hein, que avant, on s'appelait en norme, que c'était un nom qui a plu, mais qu'on voulait aller plus loin parce qu'on voulait être les premiers de manière positive à parler de la bonne norme, donc bénébono, etc. Et donc ça, c'est aussi un lourd travail qui doit être euh, aussi anticipé pas mal parce que euh, derrière, c'est des mails, c'est comment tu le fais sur tes réseaux sociaux, sur ton site internet, etc.
0: Et justement, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu ce que euh, toi, tu avais prévu justement dans ce plan de com, un peu pour expliquer justement le changement de nom et ça m'intéresserait, tu vois, d'avoir un peu... Enfin, euh, j'allais dire la différence, mais non, parce que les deux, finalement, sont liés un peu sur cette communication interne et externe, parce que pour moi, c'est vraiment euh, deux enjeux, finalement, euh, différents, parce que tu dois embarquer à la fois euh, toute l'équipe. Tu le disais, euh, vous êtes 50, il faut que tout le monde se sente euh, ultra concerné, et puis aussi euh, vos clients. Et euh, je peux le dire, parce que du coup, je faisais partie de ces personnes-là qui adoraient hors normes. Euh, comment est-ce que tu fais pour euh, nous convaincre et qu'on ne soit pas triste que ça fait le plus hors norme quoi <rire>
1: Bah, gros, gros enjeu. Hein. Franchement, euh, je ne vais pas mentir. C'est gros challenge. Euh, je pense que le premier, effectivement, tu as entièrement raison. Tu parlais d'interne et externe. C'était déjà une, une super bonne approche à avoir et je pense que c'est la bonne approche. Je dis pas quand vous êtes que deux, trois. Euh, c'était différent, mais moi, en Lucan, je, je, je gérais un enjeu avec 50 employés. Donc, euh, il faut on tes, euh, tes employés sur le sujet. Tes employés, c'est les premiers ambassadeurs de ta marque. Et si eux euh, ont bien compris ton explication et euh, sont à fond derrière toi et avec toi, bah, c'est déjà réussi. Donc, en fait, euh, ce que je conseille, nous, c'est ce qu'on a fait. On a créé euh, carrément un événement euh, de, de reveal en interne euh, du nouveau nom. On a, on, a, on a vu les choses vraiment en grand. On a débloqué un petit budget quand même euh, dessus et euh, parce que c'était vraiment essentiel pour nous. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a euh, d'abord expliqué euh, euh, le pourquoi du comment euh, avec une petite présentation, euh, mais qui était agrémentée de petits jeux. Donc, en fait, on a fait un peu comme un, un burger quiz, euh, un motus. Enfin, euh, on a fait... Il euh, y avait des défis, il y avait des petits cadeaux à gagner, etc. Ce qui fait que déjà, il euh, y avait une émulation très positive autour de ce changement de nom. Euh, parce qu'il y avait un, un peu l'envie de, de trouver la bonne réponse, etc. Et de ne pas négliger euh, cet effet de petits yeux, parce que ça marche vraiment très bien. Et euh, tout le monde a finalement un peu trouvé en même temps. Et donc, ah, benébono et tout Et après, ah oui, benébono Et c'est là où ensuite, j'ai raconté euh, l'histoire. Euh, donc voilà l'histoire de j'ai fait un peu un, enfin j'avais écrit un manifeste euh, un mani j'en ai pas parlé d'ailleurs c'est vrai mais un manifeste de marque c'est euh, là où me, un petit texte qui résume qui qui fait manifester ta marque donc euh, qui euh, qui explique son histoire qui explique ses valeurs c'est un peu le, le, le ta plateforme de marque mais euh, mais euh, à destination du public donc euh, story télé euh, avec ton ton de voix etc autour de ton nom et donc j ai, j ai, je l'ai lu et voilà ça a permis aussi de, 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 de border tout le monde sur le sujet. Et ensuite, on a fait la fête. <rire> donc, on, a, on avait des pizzas qui étaient brandées Bénébono. Bono. A, donc, j'avais fait tout des, des, des packagings exprès pour l'occasion. On avait acheté euh, des, des, des petites bouteilles, euh, des, des, des apéros, etc. Et on avait euh, des stickers euh, dessus. Euh, on avait mis avait du Béné Bono partout. Donc, ça faisait vraiment... Ça respirait Béné Bono partout. On avait aussi fait un photocall où euh, derrière, il y avait Bénébono Bono. Et euh, il y avait, on pouvait faire des photos. Que tu pouvais garder, que tu avais aussi euh, sur le plan numérique. Et, euh, et aussi, il y avait un, Donc, euh, ce photocall, en fait, c'était un mur de mots d'amour. Donc, euh, euh, c'était ce qu'on se souhaitait aussi pour l'avenir. Donc, il y avait aussi un côté très euh, dans le futur, d'aventure de, 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 tous ensemble. Et au final, ça a extrêmement bien marché. Et là où il y avait un, un vrai enjeu de. Mais moi, je n'ai pas envie qu'on change de nom, etc. À, euh, ah, mais c'est trop bien, je comprends. Et ça a été vraiment réussi. Donc, ça, c'est la première étape de Revue Lanterne qui te permet donc à la fois border euh, tes employés, mais aussi de tester ton discours, qui sera le même à destination du public. Enfin, il n'y a pas 15 000 raisons de changement de nom. Donc, si c'est réussi, c est, c est, ça veut dire que c'est le, le bon discours. Et derrière, en externe, eh ben, pff, te, alors, ta stratégie de com, elle peut être très variée. Nous, l'idée, c'était d'appuyer bah, tous nos canaux euh, sur un mois euh, sur un mois, on avait, par exemple, on avait un, sur notre site internet, on avait un bandeau qui disait euh, en de devient Benettono et pourquoi" euh, et qui renvoyait vers un article d'explication du cofondateur sur le sujet. Euh, on a fait euh, une ribambelle de mails pour expliquer, des rappels dans chaque mail transactionnel. Il y a aussi après, euh, faut penser à, c'est un vrai sujet, ça, euh, le double logo aussi. Euh, faut différencier ton branding et ta communication. Il y a deux manières d'affirmer un changement de nom. Vous avez déjà vu sûrement des marques où il y a un double logo, genre euh, X Hornor. Enfin, non, on ne l'avait pas, mais euh, euh, Swile, par exemple, ils ont fait ça. Swile X Launcher. Et c'était un logo. Nous, ce n'est pas le parti euh, qu'on a pris. Et justement, d'ailleurs, euh, je n'étais pas hyper calée, moi, sur le sujet de... Enfin, est-ce qu'on le fait ou pas Et donc, j'ai sollicité l'agence avec laquelle on a travaillé, qui, euh, qui a été d'un super soutien sur le sujet et qui euh, nous a conseillé. Et en fait, ce que je, peux, je parlerai de, du coup en leur nom, parce que j'ai appris, si tu changes ton logo, c'est pour si tu as un outil de, qui est euh, utilisé vraiment au quotidien. Par exemple, Swine, Launcher, euh, Swine, là, c'est une carte bleue. C'est quelque chose que, euh, que, que tu utilises. C'est hyper important, une carte bleue. Euh, tu l'utilises tous les jours pour payer à manger. Euh, de, voilà. Et euh, du coup, tu as un énorme besoin de réassurance sur le long terme. Cette carte bleue, tu vas l'avoir longtemps avant qu'on t'en renvoie une avec un nouveau logo, etc. Donc, tu vas longtemps être confronté à deux noms de marques. En revanche, nous, on n'avait pas cet outil du quotidien. Nous, c'est un service. Enfin, tu as ton panier, tu l'as, ton sac craft, après tu l'as plus. Et puis après, sinon, c'est que, euh, que numérique. Enfin, on est un, un shop en ligne, etc. Donc, on n'avait pas cette confrontation, euh, cet objet euh, à avoir longtemps. Donc, on pouvait se permettre de n'avoir qu'un seul logo. Et pourquoi c'est mieux de n'avoir qu'un seul logo et donc de ne pas mixer tes deux logos C'est parce que ça crée de la confusion dans le temps. Euh, tu, tu continues à dire hors normes, du coup, et tu continues. Et, et c'est pas bien, vaut mieux euh, arracher le sparadrap le plus vite possible. Et donc, le, la transition dans ta communication, c'est juste euh, le temps de réassurer ta cible, enfin euh, tes clients, et aussi de, 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 de montrer à ceux qui, euh, qui ont été confrontés, notamment à des pubs, par exemple, et qui euh, n'ont pas encore été transformés en clients, mais qui ont été déjà en contact avec ton nom, hors norme en l'occurrence ici, euh, de montrer qu'on est les mêmes et qu'on n'est pas deux acteurs différents. On a eu, hein, euh, malgré toute la communication qu'on a pu faire, on, on a eu des personnes qui, nous ont dit, euh, qui croyaient qu'on était copiés, etc. <rire> ah
0: ouais d'accord. Ah oui, qui pensaient que du coup, Benebono avait copié hors norme, d'accord. Ah, Exactement, ouais, ouais.
1: Et puis après, ils ont, ils ont compris. Et voilà, il faut être prêt. Et c'est aussi ça, le besoin d'anticipation, c'est anticiper ces éventuelles questions-là. Et, et voilà. Mais globalement, en fait, on a tous été très surpris de à quel point ça s'est extrêmement bien passé, Génial. à la fois technologiquement et en communication. Ouais.
0: Et puis, euh, je rebondis, tu vois, sur quelque chose que tu disais euh, tout à l'heure, euh, le fait de euh, le célébrer aussi en interne. Tu passes de « Ah, oh, j'ai pas envie de changer de nom ».« Ah, trop cool, on construit la marque ensemble. » Et pour le coup, je trouve ça ultra fort parce que finalement, ce qui fait que ça devient un événement positif, c'est l'impulsion que toi, tu as décidé de donner au départ et tout ce que tu as construit euh, autour. Et du coup, il faut vraiment le voir comme une évolution. Et du coup, j'ai l'impression que c'est aussi pour ça. Euh, en tout cas, c'est mon ressenti que ça s'est bien passé parce que finalement, c'est l'impulsion que tu as donnée dans ta com dès le départ, que ce soit euh, en interne ou en externe. C'est qu'en fait, bah, on change pas de nom parce qu'on se fait racheter malgré nous. Non, en fait c'est juste qu'on évolue et que, du coup, le nom évolue avec nous. Donc, c'est super chouette, ouais.
1: Ouais, complètement. Je ne je, je peux pas ne pas être plus d'accord avec toi que ça. Et puis, on oublie souvent. Enfin, on n'y pense pas forcément. Mais une marque, euh, elle vit. Elle vit grâce à des personnes qui l'incarnent, en tout cas qui la vivent au quotidien. Et euh, enfin si, si tes employés ne sont pas à fond, ça ne marchera pas. Une marque, c'est aussi une marque employeur, hein, Donc, euh, elle rayonne aussi, à travers ses employés. Et c'est essentiel de les avoir à bord.
0: Et donc là, tu vois, ce, ce changement de nom, il est encore tout frais parce que ça fait seulement deux mois. Mais tu vois, est-ce que là, à deux mois, tu arrives un peu à avoir des signaux pour te dire, ok, Paris réussi ou pas Ah bah oui, clairement, euh, quand tes employés, quand tes clients,
1: quand euh, on va dire ta cible au global, dit euh, bénébono et pas hors norme, c'est que c'est réussi en fait. Ah. C'est que quand le discours est naturellement adopté, c'est que ça marche. Le moment où je me suis dit oh, génial, on a réussi quoi, c'est quand euh, les, les personnes des équipes euh, dire, enfin euh, raconter la marque d'eux-mêmes en fait. Et c'était complètement le, le bon discours avec leurs mots, mais mais c'était mais c'était ça en fait. Et, euh, et là tu te dis ah ouais trop cool, ça veut dire que c'est réussi.
0: Et est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu combien de temps a duré le projet euh, au total parce que du coup le changement de nom euh, officiel a été annoncé du coup en décembre euh, 2022. Mais du, depuis quand est-ce que c'était dans les tuyaux, euh, vous, en interne
1: euh, La prise de décision, euh, donc le, le, le projet qui m'a été confié, ça a été courant en juin. Je ne pourrais pas te dire exactement la date, mais euh, voilà, ça, on a commencé à, à l'évoquer à ce moment-là. Et honnêtement, euh, c'est ce l'une des choses que j'apprécie beaucoup chez, chez nous, c'est qu'on euh, anticipe pas mal euh, les sujets, les gros sujets lourds comme ça. Euh, je, je, je suis très contente que, que, que mes bosses euh, à savoir les cofondateurs de, de Benebono, euh, et, et euh, l'intelligence de, de se dire que c'est un gros projet stratégique qui va devoir prendre du temps alors qu'ils ne sont pas spécialisés euh, en branding justement donc c'était euh, très appréciable d'avoir cela pour, euh, pour plein de raisons il, il fallait que euh, fin décembre en gros euh, on ait le on nouveau nom aussi parce que et je ne l'ai pas précisé mais euh, on voulait tenter notre première campagne de, de communication 360 donc campagne de pub hein, ben, en, en janvier donc on savait qu'en gros en décembre il fallait qu'on ait un nouveau nom euh, et donc, de la prise de la décision jusqu'au reveal, il y a eu à peu près six mois et demi. Ça peut paraître énorme comme ça. Et je t'assure, je vous assure que <rire> c'était speed à la fin. Parce que si euh, tu veux te faire accompagner... Euh, je fais vraiment le cas euh, le plus idéal que possible. Si tu veux te faire accompagner par euh, une agence de euh, branding slash naming, euh, un cabinet d'avocats pour le la partie légale, et euh, une agence de design euh, sur tout ce qui va être shirt graphique, euh, etc., six mois, ce n'est pas assez. Parce que bah, plus tu as plus plus c'est un peu
0: plus long, forcément. OK, donc on retient bien au moins six mois pour lancer un gros chantier de renaming comme celui-ci. Clairement, parce que, en fait, si je suis plus précise
1: dans le projet, là, je te parle vraiment de la prise de décision au Oriville. C'est-à-dire que ça inclut tous les aspects de communication qu'on a évoqués ensemble, euh, l'adaptation de ta chambre graphique. Fin, voilà. Après, trouver le nom en tant que tel, ça a pris, euh, je dirais, euh, deux mois et demi,
0: deux bons mois et demi. Trois mois si tu prends le Legan. Ah oui, ok, tu mets quand même deux, trois mois euh, pour trouver ton nouveau nom. Donc en effet, six ouais, mois, c'est le strict minimum si tu prévois en plus euh, le temps pour euh, toute la partie charte graphique, euh, déploiement. Et combien ça coûte un projet de renaming euh,
1: Je vais avoir une, une réponse de politicienne. Euh, tout <rire> à chaque renaming son budget euh, Non, mais je pense que tout dépend du, du niveau d'accompagnement que, euh, que vous décidez de d'adopter. C'est, en vrai, je pense, la réponse la plus intelligible que je peux vous partager. Si vous décidez d'avoir aucun accompagnement extérieur, j'entends par là que vous ne sollicitez aucune agence, ce que je ne conseille pas, et que vous avez juste, entre guillemets, les frais obligatoires, comme le dépôt du nom légal, l'achat de l'URL éventuel, et voilà, tous ces frais-là, je dirais que autour de 5 000 euros, un peu moins. Tout dépend de combien coûte votre URL, enfin, encore une fois. Mais euh, ça peut revenir pas très cher. Si vous décidez de vous faire accompagner de manière stratégique, donc avec une agence de renaming et, euh, et vos avocats, euh, et que vous y ajoutez toujours les frais obligatoires, pff, encore une fois, tout dépend du prix de l'agence que vous sollicitez. Vous pouvez avoir une énorme agence qui coûte très cher, et tout ça, je dirais, entre 20 000 et 60 000 euros, c'est quelque chose qui pourrait être... Euh, une fourchette un peu juste, quand même, je dirais. Et puis après, euh, si vous êtes euh, dédié au sujet et que vous voulez un full accompagnement, euh, j'entends par là une agence stratégique, une agence design sur la charte graphique, charte verbale, tout ça, l'agence de communication aussi, qui va vous accompagner sur euh, quel discours, enfin voilà, tout ce dont je parlais que nous, on a internalisé et la, le design aussi. Et, euh, et les avocats, les frais obligatoires et tout, bah là, c'est jackpot, c'est, je dirais 100 000 euros, mais ça peut être beaucoup plus. Enfin, euh, vraiment, tout dépend de qui vous choisissez comme partenaire et, et tout ça. Mais euh, oui, euh, je, je pense qu'une charte graphique, ça coûte euh, 10 ou 20 000 euros. Et après,
0: enfin, voilà, c'est exponentiel. C'est bien que tu nous donnes des fourchettes parce que ça permet vraiment à chacun de se situer en fonction de la maturité de l'entreprise et de son budget. Eh ben Ça y est, euh, je crois qu'on arrive à la fin de cette interview. Euh, Clémence, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé. Euh, je suis convaincue que ce sera un très bon guide pour les entreprises à impact qui ont prévu de changer de nom euh, dans les mois à venir ou qui simplement euh, se posent des questions euh, à ce sujet.
1: Bah, merci à toi de m'avoir invité, j'adore en parler, n'hésite pas, euh,
0: j'adore euh, ces sujets-là. <rire> Et pour terminer, est-ce que tu pourrais juste nous dire où est-ce que les auditeurs peuvent te contacter s'ils ont des questions à te poser oui bien sûr bah,
1: n'hésitez pas à me, à me contacter sur LinkedIn je suis tout le temps connectée sur ce réseau
0: super et bah encore merci et puis bah, je te dis à très vite merci merci Léa ciao j'espère que cet épisode vous a plu et surtout qu'il vous aidera à passer à l'action pour accéder à la bibliothèque de ressources du podcast et recevoir les prochains bonus partagés par mes invités inscrivez-vous à la newsletter je vous mets le lien dans la description de l'épisode checklist de bonnes pratiques, plan d'action prêt à l'emploi et template de documents internes. Vous y trouverez tout ce qu'il vous faut pour développer votre entreprise. Je vous dis à très vite et on se retrouve dans le prochain épisode. Ciao, ciao